0: Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
1: Il est 5h16 sur Europe 1 et nous sommes avec Jean-Claude PET qui nous accueille ici à la ferme de Juchy. On est dans votre étable euh, maintenant, c'est une matinale spéciale, merci encore de de, de nous accueillir, je je rappelle à à nos auditeurs qui se réveillent peut-être, qui sont un peu surpris, on n'est pas en studio euh, ce matin. Euh, On s'est installé à à la ferme et vous allez voir que plusieurs émissions tout au long du du week-end vont s'installer chez des agriculteurs euh, pour euh, mettre en lumière euh, leur quotidien, pour parler aussi de de toutes les problématiques liées euh, à l'agriculture. Jean-Claupet, on s'est donc c'est installé dans, dans votre étable avec euh, vos bêtes qu'on est un peu en train de, de réveiller. Elles ont peut-être pas l'habitude qu'on vienne les voir aussitôt d'habitude.
0: Bonjour à tous. Non, les, les vaches là sont encore un peu endormies. Euh, enfin, ça dort pas véritablement une vache, mais là elles sont euh, en position de repos, on va dire. C'est le lever du jour, on commence à entendre des oiseaux, ça va commencer à se réveiller, elles vont venir finir la, l'alimentation qui leur a été distribuée hier, et puis dans une heure, elles vont se préparer pour la traite du matin.
1: Alors dites-nous un peu un mot de la région, on est en Seine-et-Marne, ici on est à une, quoi, une dizaine de kilomètres de, de Provins. Quelle est la région qui nous entoure
0: Alors, la région qui nous entoure, c'est la, c'est la Brie. Hein, c'est, une, c'est l'un des deux greniers de la France. C'est une région qui est essentiellement une région de polyculture, de, de culture de, de blé. Mais c'est aussi une vieille tradition, une vieille région d'élevage, où on produit le, les, les fameux fromages de Brie. Euh, il y a plusieurs fromages de Brie. Il y a notamment les deux appellations, le Brie de Meaux, qui est le plus connu, le bris de melun, qui est le petit frère, mais peut-être le plus traditionnel des deux bris. Et, et c'est, c'est
1: celui-là qu'on fabrique et ici. Celui-ci, c'est celui-ci qu'on, de, de qu'on, de qu'on
0: fabrique mmh. ici. Et puis ensuite, il y a, ça a donné son nom à tous les fromages de bris, alors qu'ils sont fabriqués à travers le monde sans, aucune, sans aucun contrôle sont fatalement pus de l'abri, mais le bris de mot et le bris de menin sont des fromages de l'abri.
1: Alors votre exploitation est assez, euh, euh, assez étendue, vous avez combien de, de vaches sur l'exploitation
0: Alors, L'exploitation c'est une exploitation, on, on fait de la polyculture et le vage, hein, on a des, des on cultive des céréales et on cultive l'alimentation de nos vaches et on a 100 vaches laitières en production 100 vaches laitières. qui produisent à peu près euh, en moyenne 800 000 litres de lait par an. C'est une grosse
1: exploitation, parce que je disais qu'en moyenne, c'est 60 vaches,
0: une exploitation en France. Une exploitation qui est au-dessus de la moyenne, il y a, 10 pour, il y a à peu près 10% des, des exploitations laitières qui sont à ce niveau de de plus de 100 va- aux alentours ou plus de 100 vaches.
1: Est-ce que vous cultivez autour sur vos parcelles C'est ce que mangent vos vaches C'est Alors, ça qui est important.
0: Voilà. On, on cultive la, la quasi-totalité de l'alimentation de nos animaux. On ne cultive pas que ça, on est aussi ouais. producteur de blé, de betteraves, de, voilà, de plein de choses. Mais on, on nourrit à 85% à peu près les animaux avec les, les production de l'exploitation. Ça fait également partie des obligations de, du cahier des charges de l'appellation. Hmm.
1: Alors Ce que je voudrais raconter, parce que c'est ce qui m'a marqué hier quand je suis venu vous rencontrer hier après-midi c'est que dès qu'on rentre dans les tables avec vous, alors les vaches se lèvent, elles s'approchent tout de suite, elles passent la tête à travers le grillage,
0: elles viennent vous voir. Elles sont très sociables. Hein elles sont très sociables. C'est aussi, euh, c'est aussi la façon dont on les habitue. Oui. Dès le départ, il faut qu'on ait des, un contact qui soit bienveillant avec les animaux et les animaux nous le rendent bien. Euh, alors là, ce matin, elles sont encore pas réveillés, il n'y a personne qui est venu nous voir. Mais euh, c'est vrai qu'habituellement, euh, au stock qu'on rentre dans les tables, elles viennent euh, elles viennent et elles, elles viennent nous voir, en fait. Elles viennent c'est... se faire pour ouais. certaines caresser. Mais... Ça veut dire que euh, le bien-être animal, ça a toujours été euh, un sujet, une préoccupation pour vous oh ben, Le bien-être animal, c'est, de toute façon, c'est le, le, le fil conducteur de la vie d'un éleveur. Euh, travailler avec des animaux qui ne sont pas dans le bien-être, euh, ça ne va jamais très bien, ni pour l'éleveur, ni pour les animaux. Et donc, on a tout intérêt à ce que les vaches soient... Euh, au, au, au mieux de leur bien-être et de, oui. de leurs envies en fait c'est pas tellement euh, leur imposer des façons d'être c'est les laisser être comme elles ont envie
1: alors comme elles ont envie justement alors elles sont sous ce bâtiment bien sûr abrité elles peuvent aussi sortir
0: alors nous les vaches alors c'est pas vrai partout hein, mais il euh, y, y a quelques élevages où euh, les vaches ne sortent, pas, ne sortent pas mais la très grande majorité des élevages français euh, fait sortir les vaches et nous elles, on a un, un parc autour de les tables où elles peuvent sortir alors on n'est pas dans une région très herbagère donc la majorité de l'alimentation n'est pas basée sur le, sur le pâturage mais elles ont à cette époque-ci de l'année euh, pendant six mois à peu près un accès libre à l'extérieur elles peuvent rentrer, sortir alors souvent dans la journée, quand il fait chaud ou voilà, quand il pleut, elles restent à l'abri du bâtiment ouais. et puis quand elles en ont envie, elles vont sur la pâture et elles vont consommer de l'herbe et se promener. Et ça aura aussi, aussi
1: un effet sur les caractéristiques du fromage qui est fabriqué juste à côté dans la fromagerie, on en parlera tout à l'heure puisque le propriétaire de cette fromagerie viendra nous rejoindre. Cette fromagerie, c'est, c'est vous qui l'avez créée. C'est, c'est vous qui avez tout fait, finalement, ici. Parlez-nous un petit peu de
0: votre parcours. Mon parcours, c'est... Euh, je, suis, euh, je, je suis fils d'exploitant, euh, d'exploitant agricole. Mes parents étaient C'était l'exploitation familiale, ici. C'était l'exploitation de mes grands-parents, qui étaient des, des bretons, qui sont arrivés ici euh, dans les années 50. Et ensuite, euh, mon père et ma mère ont, ont repris cette exploitation. Euh, c'était, à l'époque, il y, avait, il y a toujours eu des vaches, mais c'était plutôt une exploitation de grande culture et euh, moi j'ai toujours été plutôt euh, passionné par les vaches et donc euh, quand je me suis installé en 1991 euh, on, dé- on avait déjà décidé d'augmenter le troupeau et on a créé un atelier de transformation mm-hmm. pour aller jusqu'au bout du produit et euh, fabriquer des fromages euh, le fromage par excellence de la région étant le bris de molin on s'est très vite orienté vers le bris de Melun.
1: Avec et une appellation euh, dont on parlera à, tout à l'heure. Avec l'appellation d'origine,
0: d'origine contrôlée à l'époque. Et aujourd'hui, on a changé les noms. Ça s'appelle une AOP, mais c'est toujours le même principe. C'est-à-dire que c'est du lait de la région produit suivant un cahier des charges. C'est-à-dire qu'on peut pas nourrir les vaches n'importe comment leur donner n'importe mmh. quoi de, voilà il y, y a des exigences qui sont qui sont extrêmement liées, précises liées à la, ouais, à la production de ce produit on,
1: on comprend que vous avez à la fois les cultures à la fois une centaine de vaches ici vous ne travaillez pas tout seul sur l'exploitation on ne travaille pas c'est, tout seul sur l'exploitation ouais.
0: alors le, l'exploitation aujourd'hui il y a 4 personnes qui travaillent de, de façon permanente sur l'exploitation et puis il y a la fromagerie qui est, euh, qui est issue de l'exploitation qui est sur, toujours sur place où il y a 6 personnes qui travaillent de mmh. façon permanente
1: c'est quoi la vie euh, de d'un éleveur sur une exploitation comme celle-ci
0: Alors la vie d'un éleveur, c'est... Euh... Alors, faut, déjà, déjà, il faut dire qu'être éleveur-laitier, en général, c'est un métier de passion. Hein. C'est pas, euh, on ne peut pas faire ça dans la contrainte, autrement, on n'arrive pas à tenir. Ce même... qui veut
1: dire que c'est beaucoup de sacrifices
0: aussi. Ah, c'est... Je ne sais pas si on doit appeler ça des sacrifices. C'est beaucoup de contra... c'est des contraintes professionnelles, mais c'est aussi un, un, choix, un choix personnel. Donc euh, ça s'appelle pas du sacrifice dans ces conditions-là. C'est vrai que c'est un métier qui est astreignant dans la mesure où euh, les vaches font du lait tous les jours de l'année. Euh, il faut les traire une fois le matin, une fois le soir quand on traite euh, à la salle de traite ou alors quand c'est un robot de traite euh, il faut le, il faut traire, euh, il faut surveiller les, les vaches et être de toute façon présent pour pouvoir régler un oui. problème. Oui. C'est un, c'est un métier qui exige d'être présent avec ses vaches et de les observer et les c'est une vie oui. commune en fait hein. Sans passion, ça ne peut
1: pas ça ne peut pas se faire. Sans
0: passion, Donc. c'est un peu compliqué.
1: Vous avez connu euh, des crises aussi, parce que euh, on parlera tout à l'heure des conditions économiques, mais on sait que pour les éleveurs laitiers, la question du revenu, la question du prix du lait est extrêmement euh, sensible.
0: Alors la la, la question est est tellement sensible que euh, moi je suis plutôt en fin de carrière, La, la semaine dernière on était en train de trier nos vieilles comptas, et euh, on regardait les, les, les factures de lait et on s'aperçoit que euh, bah le prix du lait d'aujourd'hui, c'est le prix du lait de quand on s'est installé en, en tant qu'agriculteur il y a un peu plus de 30 ans ah oui. c'est exactement la même
1: chose le coût de la vie évidemment évidemment augmenté le prix du lait lui n'a, n'a jamais bougé le
0: coût de la vie et le coût de toutes nos charges oui. de production, de Bien fabrication, sûr. le personnel le tout, tout a augmenté et a suivi le reste et le prix du lait est resté le même et donc fatalement alors c'est pas tout à fait vrai pour nous qui dans notre filière d'appellation aujourd'hui avons un lait un peu différencié de par sa production et donc de sa rémunération, mais globalement les producteurs de lait français aujourd'hui sont payés au même prix du lait qu'il y a 30 ans et fatalement ça pose un problème c'est-à-dire qu'en fait pour réussir à fonctionner on parlait tout à l'heure de taille de troupeau et ben pour réussir à gagner de l'argent comme la marge continue de façon permanente à diminuer à l'unité produite, il faut produire de plus en plus alors Les gens veulent pas entendre parler de grandes exploitations, mais malheureusement, il n'y a pas de, de vie économique dans des petites exploitations pour faire du lait standard payé... Euh pas
1: trop cher. Très peu cher. Et on parlera de la question de qui sous-tend ça, puisque vous dites que vous êtes en fin de carrière, c'est la question de la transmission aux jeunes aux jeunes générations et comment attirer aussi les jeunes vers ces métiers euh... où la question de la rémunération évidemment se pose par rapport au... Au... à l'implication, si on ne parle pas de sacrifice, plutôt à l'implication que ça représente. Merci encore Jean-Claude Pette de nous accueillir sur votre exploitation. On va continuer d'en parler bien sûr tout au long de la matinale euh... jusqu'à 7h en direct ici. On est en Seine-et-Marne, à la ferme de Juchy. On se retrouve dans, dans un il est 5h26 sur Europe 1.